0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É, mais uma vez quero começar invocando a presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos nos dirigir a Ele em oração. Quem vai fazer a oração pra gente hoje é a Júlia. Júlia, tudo certo?
1: Boa noite, pessoal. Me escutam bem?
0: Boa noite, sim. Então
1: tá. Pai, obrigada por mais um dia que vem chegando ao fim. Obrigada por nos protegeres durante esse dia e por sempre estares conosco. Te pedimos que abençoe e guie esse, esse estudo do Projeto Mais Sumário e que também abençoe todos os que estão aqui presentes e também os que não puderam vir. Nos mantenha sempre nessa fé salvadora. Ajuda e ampara aqueles que sofrem ou estão desanimados. Dá-lhes força. Cuide também de cada um de nós e perdoa-nos, pois somos pecadores e precisamos do Senhor. Mais uma vez te agradecemos e te pedimos que seja feita a tua vontade. Amém.
0: Valeu, Júlia. Bom, hoje a gente vai falar com o pastor Jonathan Klippel é, sobre escatologia, o milenarismo. Uh, se o senhor pudesse apresentar, pastor...
2: Oi, oi, boa noite. Boa noite. Uh, espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo certo. Legal tá aqui de novo, pela segunda vez, falando com vocês. Uh, Para quem não viu me apresentar da última vez, ou se esquece, não se esquece de tanta coisa, né? Meu nome é Jonathan Klippel, eu sou pastor aqui na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, região metropolitana, daqui, perto de Vitória. Eu É o meu primeiro local de chamada aqui, só trabalhei aqui, fiz meu estágio quando eu estagiei em São Paulo. Eu sou gaúcho, eu sou natural de gravataí e só morei no Rio Grande do Sul, em São Paulo e aqui. Sou casado, minha esposa aqui. A gente se casou e veio, veio para cá, para o Espírito Santo. É isso. não. Meu currículo não é tão grande, então a apresentação nos poupa tempo.
0: Valeu, pastor, pela apresentação. Bom... Eu já vou lhe devolver a palavra, o senhor dá seguimento ao estudo que o senhor preparou, e assim que surgirem dúvidas, o pessoal pode ir abrindo o microfone ou largando no chat, o pessoal pode ficar à vontade, se quiser abrir a câmera também. É isso, Faça a palavra. Beleza, obrigado.
2: Eu... Estou só pelo celular, então provavelmente vou ter alguma dificuldade para ler o chat. Então, verbalizem, qualquer coisa, verbalizem. E quem não quiser verbalizar escrevendo no chat, eu peço para que alguém verbalize por esse alguém que não que não falar, beleza? Então, vamos lá. Vocês pediram aí para a gente conversar um pouquinho sobre milenarismo. Tem alguns sinônimos, tem alguns nomes que, que querem dizer a mesma coisa eu pode falar e pode ouvir dizer milenarismo, milenismo ou inquiliasmo, que, que tudo vai ser a, o mesmo ensino, a mesma doutrina, que tem a ver com os mil anos que vão estar e que estão em Apocalipse 20, que de, tem algumas divergências aí de opiniões, de, de leituras, de interpretações, que é, é no mínimo interessante a gente ter um conhecimento, um, ok, um conhecimento nem né, que seja superficial, de algo que existe, que, que existe entre denominações cristãs, uh, talvez existem todas as denominações cristãs, divergência entre membros da mesma denominação cristã, de que olham esse texto e olham para esse ensino aí, essa doutrina aí do milenismo ou milenarismo e pensam de forma diferente. Eu já adianto desde já que não é um, não é um ensino que é pertinente, que vai ser decisivo para a salvação. Ele não se trata da fé em Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Não, ele é secundário. Mas é importante, interessante, porque está na palavra de Deus. E, e para os que não acreditam, Uh, e, e não confiam, não interpretam corretamente o que está na Bíblia sobre isso, aí eles vão ter um risco de interferir na doutrina da salvação também. Não se, sei se vocês entenderam a lógica. A princípio, ele é inofensivo, se, se tu não crer uh, na interpretação correta, mas ele te abre uma baita brecha para ser ofensivo demais, né, para desmoronar a casinha. Mas então vamos lá. É um assunto que tem, eu falei, tem algumas opiniões diferentes, talvez umas quatro, cinco visões diferentes para a mesma coisa. A gente vai falar de duas grandes, né? Que é pré-milenarismo e pós-milenarismo. Mas antes vamos ler o, o, o texto que, que se baseia, que, que se entende, que esse, esse ensino aí que é Apocalipse 20. Mas antes de ler Apocalipse 20, vocês podem ir abrindo aí, eu, eu vou pedir para alguém ler Apocalipse 20, eu, e agora eu peço para alguém ler Salmo 50, versículo 10. Só esse versículo aí. Salmo 50, 10, depois alguém lê o Apocalipse 20.
3: Apocalipse 20, só um mesmo. Vinícius?
2: É primeiro alguém que, que leia o Salmo ah, tá. e aí depois o, o Apocalipse 20 vai até o, até o 10 só também, 21 a 10. Salmo 50, 10,
1: né? Eu tenho aqui na NTLH, pois os animais da floresta são meus e também os milhares de cabeças de gado espalhadas nas montanhas.
2: Beleza. É só para a gente ver um dos exemplos de números que falam na Bíblia. De de numerologia. Um, sete, dez, três, seis mil milhares. Vocês não precisam ter dúvida de que esses milhares de cabeça de gado são são, são no sentido figurado. né? Talvez em outra tradução vai ter algum número exato, talvez, que também é figurado. É uma linguagem bíblica, algo absolutamente normal, que existe desde sempre linguagem figurada, linguagem de símbolos. E, e números são usados assim. Hoje, números são usados assim na Bíblia. E foram muito mais usados ainda, de um jeito muito mais forte, em Apocalipse. Então, é só para ter uma base de que não é o um único lugar que existe número figurado, para a gente ouvir agora mais números que são, no sentido figurado, são símbolos, que vai estar daí em Apocalipse, que a gente vai ouvir agora. Apocalipse 1 até o
3: 10, que é, vai, vai ser o interessante para essa doutrina. 21 até 10. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Desculpe a linguagem antiga que eu estou usando, tá? Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta... É a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é que é como a areia do mar. Marcharão, marcharam, então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram, não só a besta, como também o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
4: Isso
2: aí. Uh, a gente ouviu? Uh, seria legal se vocês estivessem acompanhando ali também, porque daí a gente lendo fica, fica mais fácil, né? Mais fácil um texto que é bem difícil, que é, que é cheio de, de símbolos, cheio de imagens que não são literais, que o Cristiano leu aí muita coisa figurada ele leu Anjo com corrente ele falou e, e é mil anos e, e é buraco que abre abismo que fecha coisa que desce tem trono tem tem muita coisa figurada Apocalipse ele é um livro inteiro assim ele é um livro de, de linguagem figurada mas tá foi repetido quatro vezes, pelo menos quatro vezes se fala em mil anos. Mil anos, mil anos, mil anos. E e por isso, é uma coisa que, que, que abre os olhos. Apocalipse tem um, provoca uma, uma coceira especial nas pessoas para interpretar de jeito diferente as coisas. E esse texto aí é, é um dos textos que mais abre interpretações. E, e há interpretações justamente com essa doutrina do milenarismo sobre esses mil anos. E aí muita gente vai divergir, como eu falei antes, sobre quando é que acontece esses mil anos, se esses mil anos estão acontecendo, se esses mil anos ainda vão acontecer, quando que vai acontecer. E aí, mais especificamente ainda, com a relação de Jesus com esses mil anos. Os mil anos começam... Quando Jesus vem, os anos vão acontecer e aí Jesus vai vir e, e por aí vai. Essas são as duas principais, como eu falei, que é um pré-milenarismo, Jesus antes desse milênio e o pós-milenarismo, que é Jesus depois do milênio acontecer. Aí, sobre essa... Sobre essa doutrina, a nossa igreja tem, tem uma posição também. Né? Depois a gente vai falar que tem até um terceiro nome aí, né? a gente falou de pré e pós-milenarismo, tem um outro nome que talvez a gente se encaixe mais. Mas a gente prefere ficar com bíblico e cristão mesmo. Mas sobre essa doutrina, a Constituição de Augsburgo uh, declara a nossa posição oficial, pois a gente tem como, como documento oficial ah, o livro de Concórdia. E lá, na Convenção de Augsburgo, está escrito assim, condenam também a outros que agora difundem opiniões radicais que antes da ressurreição dos mortos, os piedosos judaicas, opiniões judaicas e radicais, na verdade, que antes da ressurreição dos mortos, os piedosos tomarão posse no reino do mundo, sendo os ímpios subjugados em toda parte. Está no artigo 5, do, da Comissão de Augsburgo do Livro de Concordo, que é esse, esse, essa revistinha, essa curta revistinha que está na mão aí do, do nosso colega também, que é simplesmente o documento oficial da nossa igreja, que que todo pastor, quando se forma, jura e subscreve esse livro jurando que são a correta interpreta- correta interpretação da Bíblia. Então, vem junto isso aqui. É oficial para a Igreja Evangélica luterana do Brasil. Todo esse livro aqui, para a gente, é oficial. E aí, de novo, se a gente vai ter dificuldade com alguma parte desse livro, talvez, dependendo da parte, não não vai mudar para a nossa salvação. Não vai mudar até para... Eu, como pastor, se eu, se eu não concordar com alguma parte aqui e eu pregar conforme eu não concorde, uh, talvez e provavelmente não vai mudar a minha pregação do evangelho da salvação. Vou continuar pregando a doutrina da salvação corretamente, mas vai ter alguma coisa que vai estar tá quebradinho ali. Né? Vai ter tá alguma coisa que vai estar tá quebradinho e que pode rachar e pode ficar um, um estrago bem maior. Por isso que, no momento em que qualquer um de vocês, e todo mundo aqui, na verdade, quando a gente tem alguma dificuldade em concordar com algo da Bíblia, a gente tem alguma dificuldade aí, quem já tem contato com, esse, com esses livros de doutrina, que, que são oficiais, como o livro de Concórdia, se a gente tem alguma dificuldade, não passa por cima. Leem de novo. Se vocês... Uh, Qualquer um de vocês tiverem dificuldade com algum texto bíblico, não passem por cima, peçam ajuda para o pastor, leiam de novo, abram, vão lendo o contexto, depois vão fechando, porque é algo que com certeza vale a pena a gente investir tempo para estar de acordo, porque a Palavra de Deus não é uma só. Então, se, se aparecer alguma festinha, a gente tapa ela, prestando bastante atenção, refletindo bem na Escritura. E isso que não fizeram as pessoas que começaram a crer e ensinar diferente sobre o milênio, que é descrito em Apocalipse 20. Então, esses milenaristas têm os pré e os pós. E dentro do pré, eu não queria falar, porque é quase outro assunto, mas dentro do pré tem dois mais duas grandes divisões. Rapidinho, mas mas a gente vai falar dela. Mas, primeiro, uma grande divisão, que é dos pré-milenaristas, né? pré-milenaristas que pasmem, uh, porque eu fiquei pasmo quando eu pesquisei isso hoje de tarde. Eu pesquisei, fiquei vendo bastante vídeo, tentando, tentando ver uh, e, e lendo, tentando ver quais igrejas, quem mais crê, de, de quais, quais jeitos né? essa doutrina e, e eu fiquei pasmo com a informação de que o pré-milenarismo é majoritário no Brasil o pré-milenarismo o que a gente vai falar agora é e, e é defendido pelas fontes que eu, que eu vi que foram mais de uma pelo menos que dizem que é majoritário no Brasil e, e de antemão a gente não é pré-milenarismo milenaristas a Bíblia, pela nossa interpretação, não é pré-milenarista, mas o Brasil majoritariamente, aparentemente, é. E o pré-milenarismo diz assim, uh, e imaginem um cenário, então, do pré-milenarismo, lembrando, ou tendo aí aberto ainda, o texto de Apocalipse 20, desse milênio que é falado, do milênio que João viu, uh, pela visão que, que Deus concedeu para ele. É um cenário que os os santos vão vão ressuscitar. Eles ensinam que Jesus vem para a Terra visivelmente. Jesus já esteve aqui, morreu na cruz para nos salvar, e eles creem nisso. Jesus ressuscitou, subiu para o céu, e eles creem nisso. Aí, conforme essa visão ali, eles pré-milenaristas creem que Jesus vem Cristo vem para a terra e vem visivelmente, todo mundo vê, é Jesus voltando com marcas antes do milênio e no início do milênio. Jesus ressuscitou lá dois mil anos atrás, e e poderia acontecer amanhã de Jesus vir de novo, ressuscitado, vir para inaugurar o milênio, ele vem no início para começar um milênio e fica no início do milênio. Nesse cenário de Jesus vir, Jesus ressuscita os santos. Isso tudo são interpretações dos versículos que foram lidos pelo pelo Cristo. Quando fala da, da ressurreição dos santos, Jesus vem para fazer a primeira ressurreição. E aí as pessoas que são ressuscitadas, que, que já estavam na fé, né, passam a reinar com Cristo, por mil anos, literalmente mil anos. E aí, nesses mil anos, são. Fala.
0: É, tá. E daí, quem não, não for ressuscitado, segundo eles, é que vai ser condenado quando for ressuscitado?
2: Isso, são pessoas que, que, que vão ficar, não vão ter a oportunidade, e isso a gente, na verdade, fez também, que não tem a oportunidade da segunda ressurreição. São os mortos que permanecerão mortos eternamente. Né? Vão ter só a morte eterna. Jesus vem e já ressuscita quem tem que ressuscitar. Para a vida, Jesus ressuscita quem tem que ressuscitar. Os que vão ir para o inferno, na eternidade, ficam mortos. Jesus vem e ressuscita os que vão ser salvos. E aí, e aí a igreja, com Jesus no início ali, se estabelece um reino de paz, e de soberania da igreja, em que o diabo vai estar tá acorrentado, e, na vis... e nessa visão, nesse nessa interpretação, o diabo acorrentado é, é muito acorrentado. <risos> muito mesmo. O diabo não faz nada, ou praticamente nada. E a igreja reina absoluta. Jesus vem para instituir um reino, um reino de verdade, um reino visível a olhos humanos e a expectativas humanas. E, e assim se passam mil anos. Jesus sobe, né? Jesus estabelece, e fica no início e sobe. E a igreja fica reinando. Com, com, porque recentemente Jesus estabeleceu aquilo. Aí depois de mil anos, aí o diabo é solto. E daí esse período de tempo não é determinado. Não é literalmente mil anos. O do reino, é o reino da igreja é mil anos. Mas aí por um pouco período de tempo, o diabo é solto, e aí o diabo junta Gog e que são as forças dele, junta todo o clã dele para acionir para uma guerra. E nessa visão, nesse nessa interpretação de pré jornalistas é talvez quase uma guerra física que vai derrubar o trono de uma organização, que é a igreja que domina o mundo, nessa visão, Mas aí, isso só tem um início, e aí Jesus vem de novo, e aí, daí sim, aí é o juízo final. Aí Jesus vem de novo, ressuscita todos, absolutamente todos, ressuscita quem está no mar, ressuscita quem já está morto e vai ter a sua segunda morte, e ressuscita quem morreu nesse meio tempo, porque nesses mil anos ainda tem morte. Então, ressuscita quem morreu nesse meio tempo, para a sua segunda ressurreição, que é, 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 é o termo bíblico. né? E aí, renova novos céus, nova terra, Quem o diabo e todos os dele vão para o enxofre, vão para o inferno eternamente, e no céu, nova terra é onde habitam uh, o, 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 os novos justos, né? Os, os remidos, os perdoados, os salvos por Jesus. Enfim. Esse é o, é o pré-milenarismo. Vocês querem falar alguma coisa ou a gente continua? Tá.
0: E qual seria o objetivo dessa dessa vinda de Cristo só para fazer o reino da graça crescer? Para
2: cumprir a escritura que diz que Jesus vai ser, que o Cristo vai ser um, um rei de paz, que é uma que é a profecia do Antigo tá. Testamento que, na verdade, lá em Isaías que diz, ele vai ser o príncipe da paz, ele vai, vai reinar em paz, que, na verdade, se cumpre no nascimento de Jesus. Tudo para a gente, né? Cremos que todos esses acontecimentos já foram cumpridos. Jesus nasceu, ele ele é rei, ele estabeleceu o seu reino, ele consumou a sua obra e, a partir daí, Jesus... E, e existe o reino de Deus das pessoas que são salvas em Cristo. Nossa fé, nossa confissão. Para a fé dessa galera aqui, Jesus faz isso porque tem que ser cumprido a profecia de que ele é um rei e os olhos todos vão ver que Jesus e, e os seus vão ter tronos visíveis. Aqui na Terra vão ter tronos e as pessoas vão respeitar e vão conhecer uma igreja de paz, uma igreja absoluta aqui na Terra ainda por mil anos. Então, é, a moral é para cumprir a escritura. Sim. E, e aí, Eitardo, tá, eu vou falar da, da, da divisão que tem no, nesse pré-milenarismo. Esse pré-milenarismo é chamado de pré-milenarismo clássico. Não, não, não. Desculpa. Tá. É, é, é pré-milenarismo clássico. E aí vai ter um outro pré-milenarismo, que é o dispensacionalista. E aí a gente tá abrindo um galinho bem curto agora para um outro ensinamento, para uma outra doutrina, que se vocês quiserem conversar, a gente pode conversar mais, mas mas ele foge um pouquinho, ele só é um galho mesmo, que é a doutrina do, do, do tri, da tribulação, tribulacionalismo, algo assim, provavelmente é isso tribulacionalismo que também tem um pré e um pós que vai vai falar o que esse, esse ensino aí eles focam enquanto enquanto os milenaristas focam nesse mil anos na vinda de Jesus em relação aos mil anos os a, o ensino do tri, da, da tribulação lá eles vão focar uh, na relação de Jesus com o período de tribulação que é o período do diabo solto nesse período curto. Né? Ou seja, milenarismo tem a ver com os mil anos. E o tribulacionalismo tem a ver com o período curto do diabo solto. E aí, os, os pré-milenaristas, que, que, que são pré-tribulacionalistas, vão... Acreditar que o quê? Prestem atenção. Tem tem duas aí. Eu eu tinha que ter feito slide para desenhar isso melhor, mas mas vamos lá. Tem o o milênio, Jesus vem, Jesus inaugura né, no no pré-jesus vem, inaugurou, a a igreja está lá triunfante. Aí acabou, ou teve um momento que chegou a tribulação, Jesus vem, busca esses caras, daí é o arrebatamento. Por isso que ele é um pouquinho diferente. Os pré-tribulacionalistas acreditam num arrebatamento interrompido por Jesus. Para que a igreja que foi ressuscitada lá no início não sofra, não sofra tribulações porque eles são vitoriosos, eles são salvos, eles são o povo escolhido, eleito de Deus. Eles não vão mais passar por sofrimento depois de serem ressuscitados por Jesus. Então, quando chega o momento do diabo ser solto, só sofre quem quem continua no mundo lá e não é daqueles ressuscitados. Alguém ainda pode ser salvo e crer em Jesus, mas, mas aqueles ressuscitados, quando Jesus inaugurou, são arrebatados e não passam pela tribulação assim acreditam os pré-tribulacionistas os que creem que os salvos em Cristo não vão mais passar por tribulação aí depois que acaba a tribulação Jesus vem lá e ressuscita todo mundo
0: esse é o pré-tribulação então diferente do, da outra vertente o pessoal na outra poderia as pessoas que ressuscitaram até morrerem de novo e nessa quem foi ressuscitado é, não não tem mais risco de, de morrer, né? Seria isso? Isso, isso.
2: É, 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 um, é um jogo de cintura absurdo, né? Tem que fazer muita força. Tá,
0: e e, eles, e tá, vocês perceberam eles...
2: que Jesus já veio umas três vezes ainda.
0: É, e eles se baseiam é, nisso daí, por acaso, tem relação com aquele texto de Marcos? É, acho que aqui, eu achei aqui Marcos 13, A Grande Tribulação, e Cristo fala de alguma alguma coisa que vai acontecer ali, que virão é, pessoas que vão dizer que são Cristo. Tem alguma relação com isso daqui, que eles se, se baseiam com esse texto?
2: Eu não tenho certeza. Mas tem a ver com qualquer texto que fale que, que os salvos em Cristo, ressuscitados... Qualquer texto que a gente conhece e tem como muito conforto os textos que falam que a gente é ressuscitado em Cristo desde o batismo, que a gente é salvo da morte, a morte não tem mais poder de ferir quem já está em Cristo, todos esses textos são fundamento para falarem que quem foi ressuscitado por Cristo lá, literalmente, quem nasceu de novo lá, não sofre mais a tribulação do diabo, a morte não tem mais poder de ferir eles, Uh, literalmente. Então, Jesus rebata eles porque eles são o povo eleito. E Lembrando, esse texto aí, gente, esses textos a gente entende e crê que nós nascemos de novo desde o batismo. Desde o batismo, essa é a primeira ressurreição nossa. É quando a gente nasce de novo para dentro do nome do Deus triuno. Nós vamos da morte espiritual para a vida espiritual. E a segunda ressurreição nossa que tem esse texto é daí, sim, ressuscitados para ir de uma vez por todas e só uma vez para sempre para o paraíso com, com Deus.
4: Então, outros então esses outros, que, então, esses outros eles não acreditam nesse primeiro que a gente ressuscita no batismo, no caso. Eles não acreditam nisso.
2: Acreditam que, que o batismo é lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que o batismo é limpa do pecado original, mas, mas eles pegam esse termo do, do ressuscitar como aquilo lá. Ele, realmente, eles não consideram o batismo como a primeira ressurreição. Como esse nascer de novo principal, que é único.
4: Eles não contam assim, então. Ah, entendi é, agora
0: faz sentido, porque que duas vezes e Jesus vem de novo e não sei o quê, é, faz sentido. Tá, então, basicamente, toda, é, que é toda, então, basicamente, toda a confusão doutrinária deles começa já numa interpretação diferente da doutrina do batismo.
2: É, aquele negócio de ser uma pontinha que vai, vai com uma rachadura enorme. Sim, sim. Deve estar dando bastante barulho aí, que está chovendo, não sei se está chovendo aí, aí dá, dá... pode dar alguma interferência, eu peço que por isso. Mas tá, a gente ainda está no... Tá. <risos> ainda está no pré-milenarismo. E aí tem os pré-milenaristas que acreditam, continuam acreditando que Jesus vem, inaugura o reino de paz da igreja, só que aí uh, são os pós-tribulação, que aí esses aí sim são os que se, se encontram nessa majoritariedade do Brasil. É, é o mais popular, na verdade, é, é que é um pouquinho menos pior, o mais popular do pré-milenarismo, que diz que a tribulação... É, é o primeiro que eu falei lá. A tribulação faz parte do, desses mil anos... E, e é um período curto, e depois esse período Jesus vem, então, e, e aí acaba com, acaba com a história é o juízo final. Entenderam? Esses dois tipos de pré milenarismo Beleza, show de bola. Questões que surgem, então. né? Do, a gente já, já, já comentou algumas coisas, né? É uma continha vai abrindo mais, mas mais questões que surgem. Do, desse problema do, do pré naíto, Jesus precisa precisa vir porque o que quer dizer Jesus precisar vir de novo? Já falei é porque quando ele veio da primeira vez morreu por nós viveu a vida perfeita sem pecado subiu ao céu ainda não não chegou não chegou para cumprir a escritura o está consumado não valeu para tudo. E tinha coisa ainda para ser amarrada. É o que se acredita, e por isso que Jesus tem que vir de novo para terminar o cumprimento das Escrituras. Lê-se isso, o reino da Igreja, Jesus ser o rei de paz que vai fazer a Igreja de Cristo reinar em paz, em poder, em soberania a um, em relação ao mundo inteiro.
3: E ser... como é que eles falam, então, do, do, do estar consumado?
2: Que tem a ver com, com uma obra de morte, com a obra de morte e ressurreição. Não com o, o estar brabo mesmo que Jesus fala. Jesus fala está consumado, ele está consumado. Deu? E para eles, não, é só mais ou menos. Vai ficar algumas coisinhas ainda.
0: Tá, mas sendo assim, então, a a salvação para eles é, é continua sendo certa, que nem a gente acredita? Porque eu sempre entendi que era porque Cristo cumpriu tudo, que a partir disso é certa a salvação. E para eles é...
2: É fé, é fé em Jesus na obra de amor de Jesus. são cristãos, cristãos mesmo. Tem 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 tá, tem adventista que, que crê na que é pré milenarista. Tem anglicano, tem calvinista que é e eu fiquei mais chocado até por ignorância mesmo com calvinistas que que são pré-milenaristas. Uh, Chocado até porque vocês não sei se vocês conhecem, eu gosto muito da banda Projeto Sola, aqueles dois caras lá, e eles são eles são presbiterianos calvinistas. E, e, e talvez eles criem assim, mesmo escrevendo músicas cristológicas lindas, são cristãos. Mas quanto a isso, tem, tem essa parada aí que é, na verdade, é grave, né? Destoa bastante. Pode, é um fiozinho puxado que, que se continuar puxando pode pode dar muito problema. E aí, uma última coisa que eu quero convidar vocês para refletir, e talvez até comentar uma coisa, é que assim, eles esperam Jesus vir e Jesus reinar com expectativas humanas. O que, que isso quer dizer? A gente aprende e acredita que não é sobre nós, né? Não é sobre nós. A história da nossa salvação não é sobre nós. É sobre Deus nos amar de um jeito absurdo, que entregar Jesus para ele fazer a obra, nos salvar, e depois ele vai vir mais uma vez para nos buscar, quem estiver na fé nele, a fé que ele nos dá. Não é sobre nós, é sobre é sobre Deus. E, e essa expectativa aqui, e essa esperança, e essa fé desse pessoal... Não é só sobre Deus. Tem expectativas humanas a serem cumpridas aqui. É uma expectativa de um Cristo que vem reinar visivelmente. E mais ainda, de que os cristãos vão ter tronos também e também vão reinar. Uh, de jeito nenhum eles podem culpar o pessoal que crucificou Jesus porque pensavam que Jesus ia ser o Messias que entrou em Jerusalém para ser o rei visível, o rei político. É exatamente isso a esperança dos pré-milenaristas. Esperam que uma expectativa humana seja suprida. Que que Jesus, se Jesus é rei, rei de paz, vai ser isso na Terra. E o mundo inteiro vai ver. E e a igreja cristã vai ser exponencial na Terra, por mil anos. Interessante isso, né? Porque isso volta para o primeiro pecado, na verdade.
0: O o que me chama a atenção é que, poxa, a gente sabe que vai viver num reino eterno e muito bom e daí, tipo, eles mesmo assim querem viver ainda alguma coisa na Terra, assim, tipo, não não vejo muita lógica nisso daí, porque se vai vir um um reino no céu que, tipo, é perfeito, qual é a utilidade de simplesmente viver ali mil anos na, na Terra, tipo,
2: eu concordo contigo, concordo totalmente contigo. Essa é a minha fé, esse é o meu pensamento que o Espírito Santo me dá. Mas eu consigo entender. Eu consigo entender o lado pecador de pensar assim. É uma expectativa humana. Não é muito massa ter poder, não é muito massa ter o poder para o mundo inteiro ver, dizer Jesus é o meu rei. E é essa expectativa a que esperam que seja suprida, que Jesus seja um rei que vai... Vai dar orgulho, vai honrar. E aí tem muita música que fala: ah, eu vou te honrar, meu filho. E e são os cristãos que esperam ser honrados aqui no mundo, antes de ter a a honra da melhor coisa que se pode querer. Então, por isso que aí está uma uma raiz de pecado nessa interpretação.
0: Sim. E e a Igreja Católica, o senhor tem alguma ideia do que que eles acreditam é mais parecido? Ou nós, ou... É... é mais
2: parecido com a gente. Eles não creem
0: nisso aqui, não. É. Aí, eles vão
2: ter, sobre escatologia, eles vão ter outras diferenças, né? Que é do purgatório, mas quanto ao milênio aqui,
0: eles uh, têm é a mesma opinião que
2: nós. Ou nós temos a mesma
0: que faz Sim. Então, o que vai diferir mesmo é o pessoal reformado e os pentecostais.
2: que divergem entre eles também. Então, tá. Esse foi o pré-milenarismo. O pessoal que olha esse esse milênio como Jesus no início dele. Aí tem os pós-milenaristas. Como é que os pós-milenaristas enxergam esse milênio, eles enxergam que talvez estejamos nele, mas talvez ele ainda vai começar, talvez esteja perto de começar e talvez dependa só de nós para que esse milênio comece. Ele não tem um início exato, mas ele é aqui no mundo. E aí vai acontecer esse milênio ou está acontecendo... E, e, e Jesus não veio. Né? Tá. É o poder que Cristo dá para a igreja que vai fazer esse milênio começar. E aí é uma visão muito otimista. E isso que marca o pós-milenarismo. O otimismo. Porque o que, que eles vão acreditar? Basicamente, que vai crescendo exponencialmente, que o cristianismo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Continua tendo o pecado no mundo, continua tendo o mal, o diabo está acorrentado, mas aí nessa nessa visão é como se o diabo, se o pré-milenarismo, o diabo está bem apertadinho, nessa aí o diabo está mais ou menos, e aí vai vai ficando acuado. A igreja vai acuando o poder do diabo, e a igreja vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, e quando chegar, e, e isso é um milênio, para o pós-milenarismo, o milênio é sentido figurado, significa um grande período de tempo. E aí isso vai crescendo, vai crescendo, até chegar o momento em que o Evangelho vai ser universalmente conhecido e aclamado, sei lá, 90 e poucos por cento das pessoas vão voltar para Cristo... Toda Israel, e aí está uma, uma coisa interessante, eles creem que todos os judeus, ou que grande maioria dos judeus, vão se voltar para Cristo e vão crer no Evangelho, porque eles creem em profecias que dizem toda Israel será salva, toda Israel será tua. E, e quando a gente lê isso, a gente pensa toda Israel, todos os salvos. Né? Todos os que são salvos, não todos de todos. Mas eles pensam que é toda toda Israel. E até eles evangelizarem todos os povos judeus que precisam crer em Cristo e até o evangelho está no talo, quando isso acontecer, quando a igreja reinar em paz e em poder por bastante tempo, aí o diabo vai ter o momento de soltura. Aí vai vir a tribulação e quando vier a tribulação, Jesus vem e acaba com esse milênio, que é, que é sentido figurado, e e aí sim, aí juízo final ressuscita todos salvos no paraíso condenados na condenação eterna esse é o pós-milenarismo ah, tá, importante nessa soltura do diabo, o diabo consegue alguma coisinha dizem que vai ter a a apostasia da fé, alguém sabe o que é apostasia? significado?
0: Falar alguma coisa contra, não sei, é, ensinar coisa errada ou tipo negar, não tenho ideia.
2: Isso, é uma linguagem bem, bem bíblica, teológica mesmo. É, apostasia é renegar. Então, então uh, ir contra, renegar, abdicar. Então, nesse período aí, no, no finzinho do milênio, quando tiver na tribulação, vai haver apostasia da fé. As forças do mal lá, do, do diabo com, com Gog e Magog, que são as forças dos seus anjos, vão se organizar para derrubar o reino visível da igreja, que a igreja é poderosa nessa visão. e Mas aí Jesus vai vir e vai acabar com tudo e aí vai acontecer o juízo final. Esse é o pós-milenarismo. Algo a dizer sobre ele? Alguma dúvida?
0: Se alguém tiver alguma dúvida, pode pode ficar à vontade de perguntar. Esse, para mim, foi um pouquinho mais fácil de entender do que o outro. acho que pelas ramificações ficou mais mais confuso, mas esse é mais, mais de boa, parece. E, e dentre eles, é, digamos, qual que seria... A gente não acredita em nenhum dos dois, mas qual que seria, assim, digamos... É, melhor de se crer, se é que tem o é, melhor.
2: Per- perfeita questão. Eu até tinha anotado para perguntar isso também. é A dinástica que tem que fazer para entender o pós-milenarismo é, é mais tranquila. Né? Eles, pelo menos, não creem em uma aparente terceira vinda de Jesus. é São só duas vindas. Uh, o milênio aqui, mas é o, o que mais a gente pega isso é esse esse otimismo da fé, que a gente definitivamente não concorda. É no otimismo de que vai chegar um momento de que a gente só, ó, a gente tá em escadinha. Se a gente não che- não tá subindo na escadinha com o pé nosso. E talvez vocês vocês vão vão identificar alguma denom- denominação religiosa que possa crer mais nisso, se as coisas não estão indo bem, se se a, a igreja não tá crescendo, é culpa minha que eu não tenho fé, Jesus me dá poder, em nome de Jesus a igreja vai glorificar, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer, e, e esse é o poder, e, e esse é o milênio, enquanto isso não acontecer, Jesus não vem, mas tem que crescer, tem que crescer, é o poder que Jesus dá e, e por isso que ele não tem um start esse o início desse milênio. Ele ele é um, é um ele é um tempo. Pode estar acontecendo, pode estar para acontecer. Alguns vão dizer que, que aconteceu, já teve o start. Alguns vão dizer que está acontecendo, que vai começar a acontecer. E aí a tribulação faz parte desse milênio e Jesus Jesus vem. E aí eu quero devolver a pergunta que o Edson fez perguntando para vocês falarem primeiro um pouco a gente o que a gente pode se encaixar um pouquinho mais nele uh, talvez ele é o menos pior para, para não falar ele é o ele é o melhor de cremas ele é o menos pior qual que é o mais perigoso desses dois aí qual que é o menos pior qual que é o mais pior Tentem pensar e chegar, não, não tem resposta certa. Realmente não tem. Tem uma resposta errada que é dizer que alguma delas é certa. <risos> mas eu espero que vocês não, não, não digam. Mas depois disso não tem resposta certa. Só opiniões, depois eu dou minha opinião também, mas eu quero muito que vocês, vocês pensem numa opinião sobre isso. Qual que é o menos pior, será? mais perigoso, qual que é mais perigoso?
0: Eu
3: acho que o, o perigo do, do, do anterior, né? Agora já confundi os dois, mas, tipo, é, fazer todo aquele, 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 aquele malemolejo no negócio é problemático. Por, porque é, é contra a interpretação bíblica, mas, ao mesmo tempo, tu esperar que, tipo, assim, ah, aos pouquinhos a igreja vai crescendo e cabe a nós construir isso também é um perigo muito grande, porque trabalha no. no no orgulho humano, né? No ego de que a gente consegue e, e nós podemos e nós vamos conseguir resolver isso sozinho, né? Isso, às vezes, parece uma questão muito uh, muito fácil para nós, mas, não, na verdade, querendo ou não, né? Às vezes, mas o, o diabo não matou ninguém, o diabo não ele não mentiu, ele falou a verdade, mas conseguiu enganar o, o pecado dele foi ser orgulhoso, né? Então, ora, se o maior dos dos caras é o orgulhoso, acho que não pode ser algo bom, né? E, às vezes, a gente começa a confundir, achando que, ah, um pouquinho de orgulho a gente pode ter, afinal, ninguém vive sem um pouco de orgulho. Acho que esse é o perigo, né?
2: Mais alguém?
0: Pois é, eu, eu concordo com o Christian. Se tivesse que acreditar em algum dos dois... Eu diria diria que o menos pior é o segundo. Não sei o porquê, não não sei dizer o porquê, mas me parece que o primeiro parece que é muito confuso, muito estranho, assim, Cristo vir três vezes. É é bem bem estranho. Eu ficaria com, com o segundo, apesar de que imagino que os dois estejam bem errados.
2: Uh, é a pergunta do que se fosse para crer em algum é é muito difícil de responder. Tem que ser a nossa resposta tem que ser em cima do muro e dizer não mesmo. Mas quanto a, a qual que é mais perigosa, qual que é menos pior, aí como eu falei não tem resposta certa é questão de opinião. Mas eu, eu tenho uma opinião para compartilhar. Talvez vocês concordem o o Christian, Começou e terminou de, de um jeito que, que eu vou pegar essa onda aí. Sobre o perigo, e eu vi que algumas pessoas concordaram também. Quanto ao perigo, a minha opinião, né, isso não é lei, mas a minha opinião é de que, olha, de longe, a mais perigosa é a segunda. A mais perigosa é o pós-milenarismo. É o mais diabólico, como o Christian lembrou é o mais diabólico. Por quê? Porque ele é sutil. Aparentemente, ele não destoa tanto da nossa fé. O o pré-milenarismo, ele ele é é absurdo, é difícil até de entender o negócio. Jesus vem, ainda mais os que creem que Jesus vai arrebatar os que não vão passar por tribulação. Enfim, ele ele é tão absurdo, é é tão fácil de, de pegar que ele é antibíblico, que a Bíblia nunca dá margem nenhuma de de que Jesus venha três vezes e tem esse pré-milenarismo que, que acredita nisso. Então, ele é tão absurdo que ele não chega a ser tão perigoso. Já o pós-milenarismo, que vai mexer com orgulho, vai mexer com a nossa ação, vai dizer, é sobre Cristo, mas é sobre a igreja também. Cristo dá poder para a igreja, que vai glorificar, vai ter paz, vai ter poder. E... E aí, esse eu acho que é o mais perigoso. E esse, talvez, possa tentar e possa derrubar algum cristão que vai pensar que, sim, a igreja tem sua responsabilidade, como tem, mas é sobre a igreja também. O milênio aqui, o milênio está inaugurado e a fé e a igreja vai crescer. É só glória, é só glória. Se tiver derrota, eu estou totalmente errado. Então, esse é o principal perigo, eu acho. Eu acho a visão mais perigosa e o principal perigo é, é esse aí do, do pós-milenarismo. Vocês concordam?
0: É, por esse
3: assim, lado... É... Não, é... Aí, inclusive, lembrando agora de uma, de, uma, de uma aula que nós tivemos recentemente né, com o o pastor Foucault ele dizendo assim, que normalmente as heresias, elas são sorrateiras, né? Não é algo que vai chegar e e vai, ah, sei lá, o o arianismo vai chegar e dizer que que Cristo não é Deus, mas é algo sorrateiro, é algo devagar e é algo que vai pegando o cara nas esquinas, assim, ah, o cara não tem tanta certeza nisso, né? Sobre se isso é certo ou não, se não não é algo escandaloso sempre, né? São frase do professor Linder, né? Não, não existe heresia nova, né? A gente pode estar tá achando que está fazendo algo muito diferente, mas já, já tem alguém que fez e é, é sempre perigoso, né?
2: Exatamente.
3: Por isso que, então, eu, a
2: opinião é de que, que o mais perigoso seja esse. Talvez para a gente ficar mais atento e, e não pensar muito nisso, né? E, e, e aí, mais importante ainda, aproveitando que eu, aquela vez eu falei sobre o credo com vocês, mais importante fica ainda a gente ter uma identidade, a gente ter um credo firmado, a gente ter uma resposta certa e, e sempre observar isso. E não deixar que a nossa fé seja automática, não deixar que a nossa fé sejam palavras da boca para fora. Né? E foi até um texto de... Do, de um dos últimos cultos aí, mas é, é muito importante que heresia estão sempre aí sutis uh, na melhor das intenções que podem puxar um fiozinho e aí rasgar o tecido todo.
0: Pastor, e, e de onde que surge essa, em que época, assim, quando que surge esse esse pessoal que ensina essas essas doutrinas aqui?
2: Cara, eu, eu não vou não vou te responder com certeza. Eu, tirando a minha responsabilidade de responder com certeza, eu vou te dar o meu achismo. Uh, eu, eu vi alguma coisa, penso ter visto alguma coisa, lá pelo século IV, século III, onde a igreja tinha muito poder, sabe? Onde a igreja tinha muito poder, se acreditava que estava que rolando aquilo já, sabe? estava rolando uh, o reinado da igreja, que tinha que reinar a igreja. E aí a igreja perdeu completamente a mão nisso aí, né? de ser um reinado de paz, principalmente. E, e na esperança do acho que no fim do milênio, então, Jesus ia vir. E, e foi mudando, o pós-milenarismo foi mudando conforme chegaram as datas mesmo. Quando virou o milênio, quando virou o ano mil, pensar, ah, não, tá, não é, não é assim mesmo, é, é simbologia, é figurado, e, e para os pré-milenaristas fica mais fácil isso, porque jogam para o futuro, e isso, eu acho que talvez o pré-milenarismo ele é posterior a essa essa crença, mas ela é mais fácil de começar essa crença, porque ela joga para o futuro, o pré-milenarista lê o leu o livro de Apocalipse como histórico só até os primeiros capítulos, ali a primeira parte, que fala que são as, as cartas para as igrejas, aquilo eles têm como histórico. Depois disso é tudo profecia que ainda vai se cumprir. Nada disso aconteceu ainda. O que é diferente para os pós-milenaristas e para gente. Né? A gente vê que mais coisas aconteceram barra estão acontecendo. O pré-milenarista, não, ele joga muita coisa para o futuro e ainda está esperando Jesus vir né, para começar esse, esse milênio de paz e de reinado da igreja.
0: Sim, sim. Eu, imagine, eu imaginei que fosse algo mais, tipo, dos, das outras pessoas assim da época de Lutero, ali, daqueles outros caras, assim. mas então é bem, bem antigo mesmo.
2: isso é, provavelmente sim e antes, então falando de novo fala.
0: é, antes foi comentado ali que, que os pós-milenaristas eles não têm assim é, um período assim não que não necessariamente é, é mil anos então esse se não tem um tempo certo poderia ter começado logo após a ascensão de cristo já
2: isso inclusive muitos creem, e, e quando começou, provavelmente era a principal ideia. Pós-milenaristas também têm variações, esse é o grosso que eu falei, né? mas eles têm variações, de que teria começado, então, na quando a igreja começou, ou Pentecostes, ou no Está Consumado de Jesus, por ali, no início exponencial da igreja. Ou então, quando a igreja tinha muito poder, na época de cruzada, enfim. Mas aí, quando veio guerras mundiais, veio algumas catástrofes, isso aí foi foi quebrando as pernas, sabe? Foi ficando um pouquinho mais difícil de sustentar. Então, foi jogando um pouquinho mais para o futuro, para continuar sustentando essa crença. Entende?
3: Sim. Beleza.
2: Ah, então, Uh, concluindo, a Bíblia não não ensina nenhum nada disso. Nenhuma dessas visões são bíblicas perante a nossa interpretação. Uh, nenhuma dessas grandes visões. E elas são, basicamente, interpretações mal feitas e, e pecadoras. Né? E isso é legal de perceber. Que tem pecado nessas interpretações. Tem esse negócio que eu tô falando que é sobre mim também. Tem uma parcela importante que é sobre mim. Eu divido esse sobre mim e sobre Deus nessas interpretações pecadoras uh, que, que focam no, no Apocalipse 20, que é onde está esse esse texto, esse, esse ensinamento de, de que tem nós e não é sobre nós. E essas ilusões milenaristas fazem parecer ser, pelo menos um pouco, né? as duas. E aí tem um... O que 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 a gente é? né? A gente não é pós-milenarista, não é nenhum dos tipos de pré-milenaristas. Como eu falei, é melhor dizer, a gente é bíblico, a gente é cristão. Mas tem tem um... A igreja católica vai dizer que é... Se se apertar para dizer ah, o que que tu é, o que que tu crê... A Igreja Católica vai dizer predominantemente que é. A Igreja Luterana vai dizer predominantemente que é. Talvez a Igreja Anglicana vai dizer que predominantemente é. Essas mais históricas e ortodoxas vão dizer que predominantemente são amilenaristas ou amilenistas. Esse termo. Então, esse esse termo de amilenista ou amilenarista por, por significado da, da própria palavra seria um não milênio, né? Não milenarista, não cremos no, no milênio. E, e aí a gente se encaixa mais. Enquanto sendo um pouquinho meio pejorativo, enquanto o pré-milenarista ele é ele é viajado, tem tem uma realidade alternativa a bíblica, o, o pós-milenarista ele vai ter uma realidade e um pensamento otimista. Lembra? Aquele otimismo de que a igreja vai crescer e, e é isso aí. Os amilenaristas vão ter uma um pensamento realista. Não é otimista, mas realista. Não é pessimista, mas é realista. Que que creem o quê? Que estamos no milênio. E o milênio começou, o milênio do reino de Cristo, começou quando Cristo veio pela primeira e até então única vez ao mundo. Se encarnou, inaugurou o reino do príncipe da paz, cumpriu as profecias dos profetas do Antigo Testamento, essas profecias que que, que os pré-milenaristas pensam que ainda vai ser cumprida, os amilenaristas, nós cremos que, que isso foi cumprido quando Jesus nasceu. Na vida de Jesus, algumas vezes Jesus fala e a gente lê nos evangelhos, para que se cumprissem as profecias, para que se cumprisse o que está escrito nos profetas. Tal coisa está acontecendo. Jesus fala algumas vezes disso e, finalmente, não está consumado. Isso inaugura o reino de Deus. E, a partir daí, todos os batizados, em, dentro do nome do de Deus triunfo, são pertencentes do reino de Deus. Nós somos governados pelo reino de Deus. Estamos no mundo, mas dele não somos. Então, a gente vive nesse milênio, que é do reino de Deus. Não é um reino visível de expectativas humanas. É um, é um reino de expectativa eterna. Do céu, cidadãos dos céus, não cidadãos mais do mundo. Isso é a linguagem bíblica também. Eu, eu não tenho aqui a referência para isso só. Então, o ar nós cremos que estamos no milênio. Estamos nesse reino de Deus. O diabo está preso com certa liberdade. Nunca pensamos que o, o acorrentado é, é é aqui, sem poder nenhum. É acorrentado com certo limite. Quem, quem tem uma corrente vai até certo limite. O certo limite é até onde Deus permite. E é assim que a gente vive no mundo, no mundo com o poder do diabo, com a proteção de Deus também, com a manutenção de Deus todos os dias da nossa vida, e sendo cidadãos do, do céu, estando no reino de Deus, que é o reino do mundo inteiro, e consumou isso quando derrotou o diabo, quando esmagou a cabeça da serpente e cumpriu a primeira profecia da salvação. Tudo bem? Entenderam? Ou fui muito confuso?
0: Não, deu para entender, sim. Então, basicamente, o ser acorrentado, o ser aprisionado, seria só ele não pode fazer tudo o que ele quer. Seria isso?
2: Isso. O, o, o poder do diabo não tem mais... O diabo não tem mais poder definitivo sobre nós. Né? A morte não tem mais poder de nos ferir depois que Jesus acabou com o poder do diabo. Jesus venceu por nós. A grande guerra foi vencida. E isso, não sei se vocês leram na igreja domingo passado, até preguei sobre esse texto, sobre Efésios 6, que é a armadura que Deus nos dá para as batalhas do dia a dia. nossa vida, a gente tem batalhas espirituais, mas se tem uma batalha, tem uma grande guerra. E a grande guerra já foi vencida por Cristo na cruz. A grande guerra foi vencida e só podia ter um vencedor, que foi Deus que venceu. A partir daí, existem batalhas na nossa vida. São as batalhas espirituais, que até para essas, Deus nos protege muito bem, com a melhor armadura possível, que é Ele mesmo nos protegendo. É isso, então. O diabo, a partir daí, tem limite. Ele está acorrentado, não tem mais poder. Sim, biblicamente, essa profecia ainda não se cumpriu. Antes do juízo final, ele vai ter uma folga. Deus vai dar uma folga para o diabo, e aí sim ele vai chamar Gog e Magog, que são as forças dele, vai alinhar as forças dele para fazer de tudo aí para um sprint final, para derrubar quem ainda está na fé, para derrubar quem ele ainda conseguir. Isso é bíblico. Por quê? Porque sim, porque essa é a profecia bíblica e Deus decide. Deus decidiu assim. Então, assim, a gente espera que estamos no milênio. Então, de novo, a visão milenarista. Estamos no... A milenarista. Estamos no milênio que foi inaugurado lá com Jesus, o reino de Deus. E, e esse período da tribulação vai ter. A gente não sabe se está se tendo. Se está tendo, Jesus vem amanhã. Se não está tendo, vai demorar um pouquinho para ter. Aí vai ser um absurdo de coisa ruim que a gente ainda não viu, porque vai ser o ápice, e aí Jesus vai vir, imediatamente. A tribulação imediatamente precede o, o juízo final, a vinda definitiva de Cristo, para julgar os vivos e os mortos. Entenderam? Essa é a nossa visão. Sim. E agora não
4: surge uma dúvida, tipo, os pré-milenaristas e pós-milenaristas Eles não acreditam, quer dizer, o pós, eles não acreditam que o amor se esfriará, porque eles dizem que a igreja vai crescer cada vez mais. E tem uma passagem na Bíblia que diz né, que o amor se esfriará, que é os sinais que Jesus está voltando. né? Então, automaticamente, eles não vão acreditar nisso.
2: Vão, mas vai ficar para esse período da tribulação que é curto do diabo solto. Ah, tá. Sim. Mas antes disso vai ter o um reino forte da igreja,
4: do tá. evangelho
2: exponencial no mundo inteiro. Ah, sim. Entendi. Por isso que fazendo uma forcinha dá. Dá para olhar com simpatia. Né? Por isso que ele é diabólico.
4: Sim, porque, tipo, a gente muitas vezes né, fica criando dúvidas e dúvidas, mas eles fazem de tudo, né? Pra tentar conquistar.
3: Pastore, qual que é a simbologia do do mil, né? Dos mil anos, o porquê mil? No sentido disso. Boa. O, é,
2: é a multiplicação do 10. Cada número no, tem, tem uma simbologia né? do, do Apocalipse. Aí é, é outro estudo, uh, que eu nem passei, eu nem sei todo de cabeça. Mas o, esses mil se, simbolizam a totalidade. O 10 é, é um número total, é, é o maior número. Né? E aí 10 vezes 10 vezes 10, ele dá um mil. Então, ele é, é, é o número da totalidade. Da totalidade desse reino que é o falado, é, é o sentido desse texto, do reino do, de Cristo, dos tronos dos cristãos que vão ser citados. Então, é a totalidade do reino. Então, é, é o total. Então, por isso, mil, 10
3: vezes 10 ah, é, Eu acho que eu, alguma vez eu tinha ouvido a totalidade do tempo, assim, né? está O fim do, do, desse tempo, né? Então, total, né?
4: Eu, eu tinha
3: ouvido algo nesse sentido, assim. É, ele gente... passado tudo, né? Não que tudo não já não estivesse cumprido em Cristo, mas que o tempo aqui estaria completo.
4: Sim, até o pastor falou sobre isso, Christian. Uh, a gente está estudando o livro de Apocalipse na, na nossa juventude, e a gente já está bem no finalzinho dele. Agora o domingo que passou foi o capítulo 21, e daí o pastor falou desse dos mil anos, que tipo, uh, ele comentou o que, que o pastor Jonathan falou, Só que ele disse que é um tempo completo, né? É é, é, é isso que o Christian falou até. É o tempo completo. Não sei. Só Deus sabe.
2: Não não está errado. A gente não está discordando. Uma coisa não anula a outra. Mil, sim, é a totalidade. A plenitude do tempo, né, é o termo mais teológico, que a gente quer usar, presente hoje do tempo total, e nesse contexto, se, se a gente falar sobre esses mil anos de reino de Cristo, aí para combater um, um literalismo do, do pré-milenarismo, uh, falamos que é a totalidade do, do reino também. Então não anula, é uma totalidade de uma coisa específica dentro de uma totalidade total. Né? Então, quando tem mil, fala de totalidade vai ter contextos diferentes. Entendeu? A gente não não discorda.
0: Bom, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, pessoal.
2: Da minha parte, seria isso. Não não tenho que que explicar mais desses, desses termos, então... Se alguém tiver dúvida, daí a gente pode puxar
0: algum, algum fiozinho aí e continuar conversando. Sim, sim. É, se o pessoal não tiver mais dúvidas, a gente pode ir indo para o final já. Já é quase 10 horas.
3: A gente já pode ir concluindo mesmo. Acho que. É, eu acho. Muito, muito interessante isso tudo. Nossa, é. É um tema que, tipo, a gente sempre fica meio, meio assim, de ir pro finalzinho da Bíblia, né? Falar sobre Apocalipse é sempre meio, meio estranho, né? E é, é, é legal olhar assim que, tipo, o pastor tinha falado da linguagem, né? Ah, o pessoal quer interpretar literalmente, e por isso também os princípios de interpretação mesmo são muito importantes, né? Como é que a gente vai tratar como literal um livro que ele já se apresenta como todo todo, não, não, todo estranho, né? <risos> Então, às vezes, querer trazer nesse tipo de livro a interpretação literal é, é problemático né? É perigoso. Mas muito, muito bom estudo. Pastor. É muito legal mesmo. É algo é. que...
0: Muito Quer bom falar, de? esses Esses assuntos de, de escatologia, pelo menos para mim, sempre, sempre é, é esquisito, assim. É um, é um misto de alegria, medo, felicidade. Mistura muitos sentimentos, assim. É bem bem complicado assim de entender muito número muita coisa mas é interessante esses assuntos assim sempre a gente começar a trazer esses assuntos essa escatologia, para esclarecer o pessoal às vezes porque a gente até nem às vezes nem sabe o que que o que, que a igreja que a nossa igreja ensina sobre sobre esses assuntos muito muito esclarecedor pastor Se o senhor puder nos conduzir uma oração agora no no final
2: Pode ser? É, eu ia falar uma, uma última coisa, que é, para terminar com os nossos olhos abertos de novo, que, para a gente perceber, percebam, essa doutrina não é a, a, a principal da salvação. E lembrem daquele negócio que eu falei, que, que eu fiquei pasmo hoje de tarde, quando eu pesquisei, e em mais de uma fonte eu vi, o pré-milenarismo é o majoritário no Brasil naquele videozinho lá que eu fiz da chamada A Igreja da Esquina, o que que acredita? E aí que tá, percebam, não se fala muito sobre ah, qual a expectativa do milênio lá do do Apocalipse 20. Não, o mais importante, o que a gente ouve, as igrejas cristãs, que mais combinam com a gente falar, é Jesus morreu por nós na cruz. E aí, beleza, a gente concorda, e, e sim, tem que concordar mas talvez, eu, eu moro aqui nos no fundos de uma igreja presbiteriana, eu não sei se eu conversar com o um pastor de lá, talvez a gente está começando a falar, Jesus nos salvou, beleza, e, e aí o milênio, qual é a esperança da salvação? A minha esperança é que Jesus venha e me salve Talvez esse pastor ou um membro vai me falar, ou vai falar para mim ou vai falar para vocês, a minha esperança é que Jesus venha, para inaugurar o reino de paz, onde a gente vai reinar com Cristo. Isso é isso é interessante, para a gente pensar e firmar a nossa visão bíblica, para não, não cair em, em tentações que estão presentes em, em denominações cristãs
0: do nosso meio. Porque é algo que não se fala tanto. Isso até me lembrou um pessoal lá de Canguçu, é, num dos semestres da ET que é Educação Teológica por Extensão, é, tinha uma das atividades na apostila de, de doutrina, que era perguntar para as pessoas, para algumas pessoas conhecidas, assim é, o que que, qual era a visão delas sobre é, o fim dos tempos. E daí, numa das perguntas tinha sobre isso, de milenarismo, é, pré-milenarismo, amilenarismo e na maioria, pelo que eu me lembro, assim, o pessoal que era tipo adventista, é, acho que era calvinista, um presbiteriano, algo assim, tinha, eles sabiam, tinham muito mais autoridade para falar do assunto. E os luteranos não, alguns assim não não sabiam. Não sei se porque não é muito falado dentro da igreja. Até por isso que o senhor falou de que não é algo tão importante, não é o principal para a salvação. Mas é, me chamou a atenção que os luteranos, não, a maioria, assim, não tinha muita autoridade, assim, para falar do assunto, não tinha muito conhecimento sobre. Bom, é, o pessoal começou a botar autoriza ali, pedir autorização. Do pois pessoal, é,
3: o pessoal já está já tá espe- especialista é, um no negócio.
0: Que, é, o um bom que o pessoal já, antes de, de a gente pedir, o pessoal já, já vai colocando...
3: Para a gente soltar no e bem tranquilo isso. Talvez é. antes do pastor fazer oração, não, acho que o pastor vai fazer oração e daí, depois a gente dá mais uma conversadinha.
0: Pois é, tinha o um print também, me lembraram. É, aqui, o mas... print. É. Aí o pessoal, se puder abrir a câmera aí, é, aí eu vou contar bom. até 5, não, é, Ixi. até 5. E, e daí o Gabriel tira o print aí para a gente. Pode ser, Gabriel? Boa. Esperar o pessoal abrir a câmera. Vamos tranquilo, tranquilo. Então tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que. Perfeito.
3: Também tirei um aqui só para garantir. Valeu,
0: Gabriel. Ah, tá. Pois é. Para mim não aparece muita gente aqui, porque a minha internet acho que está bem ruim hoje. Foi Mas bom, agora, foi agora se o senhor quiser, em oração, pastor,
2: por favor. Beleza, falar com Deus, então. Querido e amado Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje reunidos primeiramente em teu nome e, e na tua presença, pois onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome... Tu mesmo, Jesus, está com a gente. Essa é a tua promessa. E nós cremos na tua promessa e cremos na tua palavra. E por isso ficamos muito felizes de estarmos conversando sobre ti e na tua presença, ó Deus. Muito obrigado por ser presente nas nossas vidas. Obrigado pela tua presença hoje. Obrigado pela tua presença na nossa vida. E assim nós pedimos que o Senhor continue com a gente. Quando a gente desligar aqui o telefone e... E, e descansar. Que o Senhor continue cuidando da gente e nos dê uma boa noite de sono, uma, uma noite protegida e abençoada por Ti e que continue com a gente em cada passo que nós darmos durante a nossa semana. Que Tu sejas Deus conosco, Emmanuel, e nós confiamos que assim Tu és. Muito obrigado por ser o nosso Rei, por estarmos no Teu reino. Alimenta a nossa fé em Ti. Alimenta a nossa fé em no Teu amor por nós, e assim alimenta nossa fé na esperança de que um dia, mais uma vez, o Senhor vai vir para nos buscar e morarmos eternamente contigo numa felicidade que nós só podemos sonhar. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos principalmente em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
0: Valeu, pastor. Mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo estudo, pela presença. E a sala continua aberta. O pessoal pode ficar conversando aí. E eu acho que é isso. Boa noite a todos. Deus Boa abençoe noite. a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com
4: Deus. Tchau, tchau.
0: Boa noite.